0: 勇者の時間でございます、えー、皆さんおはようございますこんにちはこんばんは勇者でございます、えー、本日はですね、えー、ちょうど魔界の復活公演が1ヶ月前1ヶ月後に控えることになりましたあいよいよ我々1年半ですね、えー、休止をしておりましたがいよいよ公演が目の,前目の前ではないですけど、まあ、あの具体的に、ね、見えてきましたんで、まあ、今日からはね、えー、向井のお話を中心にしながら、このポッドキャストも進めてまいりたいというふうに思いますが、今日はまあその中で、この1ヶ月前から我々がどういう形で、ね、この復活公演をまあ計画していくのかという、そういうお話をしたいと思います。それでは皆さん、しばしお耳を拝借いたします。ということでございましてですね、現在も、まあ、東京都内はね緊急事態宣言中でございますから、なかなか、なんかこう、1年のうち、ほぼ緊急事態宣言なんで、もはやもう何が緊急なのかわからなくなってまいりましたし、イベントはですねまあ制限はかかっているながらも、行われているということもあって、最初に去年の,ねあの初めに起こったあの緊急事態宣言とはまたちょっと様相が違うわけでございますけれども、その緊急事態宣言もですね、10月、9月の終わりかな、9月の終わりに一応解除に向かうのではないかという、まあ、解除の後と、まん延防止策ということですから、基本的にはね、あんまり大きくは変わらないというふうに思いますし、まあ、解除したからといって、ですね、まあ、ノーガードでやっていいというものでもございませんから、やはりコロナの対策はしっかり練りながら、ですね行ってはいきたいとは思うんですが、まあ、気持ち的にはですねやっぱ緊急事態宣言よりは、急にね、あの悪化してえ、いろんなものがあの止まっていくということは避けれるのではないかと思ってますので、まあ、人とまあ、まあ、一旦ちょっと安心するような方向になってもらえれば、なとまあ、感染者のね。数もあの大きく減っては来ていますし。し、えー、ワクチンも進んでおりますからま余、あ、談はなりませんが、あのそういう形で我々のこの講演に。関してもですね、えー、開催できるのではないかというふうな見通しとなっております。で、今日からですね、あの選あの出演者の皆さんには、あ体温をね、毎日測って報告してもらうというふうに、えー、しております。えー、まあ、体調のね変化が起こった時にまあ、素早く反応で、まあこれは昨年も実は8月講演やった時もですねこの体温の,あの測定をずっとやってましたんで、まあ、これあの意外にやっぱり効果を発揮しててあの毎日これが。報告ごとになってたのでやっぱり熱が出ましたっていう報告も素直にしてきていただいたので、まあ、そこで我々もね、まあ、その時はまあ残念ながらその、まあ、結果的にはですねコロナではなかったんですけども、まあ、微熱が出た方主戦の、ね、メンバーに関してはまあ降板をしてもらうという対策を取ったんですけれどもあのその形がねどれだのはやっぱりこの毎日体温を測る、まあ、まあその体温を測ることによって自分の体調も気にするということにもなりますし効果はあったか非常に高かったかなというふうに思っております。まあこれが始まりまして、まあ、ただねあの8月去年の8月と大きく違うのは、まあ、8月をやった時はですね、まあ、稽古はやっぱりこう。あの時は2日で3公演だったのでチームは3つに分かれましたけども、まあ、私は全部演出してますから全部の稽古にも立ち会うという形になったんですけども割とこう稽古が密な状態で3、まあ、密ってメンバー減,らって減ってましたけどね、えー、それでもまあ全体稽古みたいな形でやってたんですけど、まあ、今年はさらにそこにこうあの感染対策という要望でですねもう新別しかやらないと。新別しか練習リハーサルはやらなくて最後にガチンコするってやり方なんでまあなんか意外にこう始まってみるとまあまだ今あの青葉チームのダンサーチームのリハー始まってるだけなのでまだまだ多分メンバー的にも実感薄いというふうに思いますしまあ中にはね本当に1回だけリハーサルしてもうそれは前日のリハーサル計2回みたいなチームもあるので。えー、なかなかこう、公園が近づいてきたとかっていう、その一体感とか、あそういうものを醸成するのには、まあ、やや心配があるなというようなところではございますけれども、おまあ、ある意味こう、こういうコロナの形になった時には、まあ、この方がですね、えー、要はこう柔軟に対応が取れるという形になっています。まあ、これ一回回やってみてみねで今回はまあ復活した後向上的に公演を、まあ、数ヶ月おきという形にはまずなりますけれども、行っていこうと思っているので、まずこの運営の仕方を試してみようと、まあ、ただ、シーンを集中してやれるということは、ですね、まあ、シーンにまたがって出演するメンバーも、まあ、今回は仕組み上、かなり少なくしているので、1、まあ、つのシーンに集中できるというプラスはあるかなというふうに感じています。なので、まあこれからリハーサル、そのアクション部分とかお芝居部分も入っていきますけども、まあ私はね、なるかぎりそこ全部出るんで、そこで全体の様子を見ながらあ、この次のね、展開を考えていくという作業に入っていこうかなというふうに考えています。で、チケットの方もですね、まあ、500席のところを200席ということで、まあ相当削る形になっておりますので、で、まあ中野のゼロのショーホールっていうのは、小ホールといえながら、500席入って、ですねえこうなだらかな階段状になって、完全なホール仕様で、天高もすごくありますし、換気もね、扉をすべて開けると、相当換気がある、やっぱりね、天井高って結構重要だなというふうにえ思います。やっぱりえ東京ドームとかでね、ライブとかまあ格闘技とかやっていても、あまりそのホール系のものでクラスターしないっていうのは、多分ね、天高が結構あるっていうのは大きい。といいう,うに思いますねやっぱ衝撃団とかライブハウスとかっていうのは天高がやっぱり低くてしかも密集してって場所的には地下が多いのでなかなか換気が難しいっていうところがあるんですけど、まあ、中野ロに関して言えば、まあ、ホールとしては非常にこう通気の形がいいので、えー、ここで。感染のの対策っていうのは相当寝れるんじゃないいいかなという,ふうに思います。で中野ゼロ自体は2020年の2月紫の炎の番、えー、ここで有観客はラストだったんですね3月やった天国への会談は、まあ、いわゆる無観客だったのでちょっとケースが違うんですけども。昨年,昨,年かな昨,年だ昨年の2月の時はですは、ね、本当にこう、魔界の新しい形式ができるという、まあ、ホールなんだけども、ライブハウス感がすごいあるというね、えー、あの時はまはお客様も満杯でございましたし、全員が声を上げてね、まあ、考えたあれ、2月ですよお、そしてコロナで、コロナがだーっと広がった流れが3月、4月なんで、まあ、ギリギリやれたっていう感じなんですけども、考えてみたら、ね、もうあの時にすでに、コロナは、ね、上陸していたんですけれどね、まあ、あの時は何も我々は、まあ、我々以外はもほとんどの方はそれをわからなかった状態でございましたけどもそこがラストでございます。で昨年そのコロナ禍の中でやったのは亀有のリリオホールですんで、まあ、リリオホールはさらに中野よりも一つ大きなところにあの時はですねそれでも一公演80人ぐらいしか入れなかった。っていう感じです、ね、まあ,あの人数制限したっていうのとやっぱり当時は相当とはいえやっぱりコロナの衝撃っていうのが、まあ、緊急事態宣言開けてましたけど、まあ、緊急事態宣言はあの時点は1回しか出されてませんでしたからやっぱりそれでも会社からね、えー、と行ったらダメだっていうような指示があったりっていうことでなかなかやっぱり集客っていうのは難しかった。あことです、まあ、今回もですねえ、とはいえですよ、やはりこのコロナでもデルタ株で、まあ、昨年の8月から比べたら、相当やっぱり人数多いですからね、1回目の緊急事態宣言って、本当に感染者40人とかですから、そこから見たら、今回も少なくなったとはいえ、1000人切ったら少ないなって言ってる感じなんで、えまあ、まだまだあのその見に来ていただく方が、ですねえ手放しで安心してっていうよりは、そのリスクの中でもこう熱心に見に来ていただけるというような形になろうかというふうに思いますしまあ我々もねこれ正直お声がけするのもですね前ならねもう面白いんでぜひ見に来てくださいっていう,こういわば説得みたいなことができたわけですけれどもまあこういう状況下になりますとなかなかねそういうふうに我々からお願いするっていうのも難しい。ところもございますから、まあ、あくまでも皆さんのお心のに従ってというかで、まあ、我々ができることはもう安全性を確保するということしかないというわけでございますけども、まあ、でもまあ本心的にはですね、えー、やっぱり見ていただきたいなという気持ちがいっぱいでございます。コロナ禍のイベントっていうのは必ず配信を行う、まあ、配信と、まあ、有観客でちょっと値ちょっとというかかなり値上げをして、まあ、そこでこうペスするっていう考え方だったんですけれども、まあ、今回私はですね、まあ、商売的には赤字になるのはもう致し方がないと思っていましてあえてですねこのコロナ禍だからこそですねこの瞬間しか見れないものというものを作ろうという思いまして配信はしないというふうに決定をいたしましたまあこれのね判断も賛否両論はあるとは思うんですけども我々としてはこの状態というのがある種のスタンダードでこれちょっとこうイベントの話からはずれていきますけれども私今本読んでてですねグローバリズムあの現在は世界のグローバリゼーションに関する本をちょっと読んでいるんですけど、まあ、現在は第その本では第3次と言われているんですが日本ではねあのこの間私講演をやったんですがその講演でご一緒させていただいた方あの大先生でねあの上田修斗先生という大作家の先生。まあ、この上田先生は時代小説の作家として今ものすごく評価されている大先生ですけどももともとはね歯医者さんなんですよだからお医者さんなんであのその医学的な見地をたくさん持たれている方なんですけどもこの方がすごいその公演の中で面白いことを言っていて江戸時代っていうのはほとんどこうインフルエンザがなかったとでインフルエンザが流行った時代っていうのは、まあ、戦争いわゆるこう戦国時代が終わって江戸幕府ができて初めの数年の間っていうのはインフルエンザが流行ったとでこの時代はですねまだ交易っていうか戦国時代の流れが残っててあのいわゆる鎖国,ような鎖国の体制をとっていないスペイン人とかオランダ人とかポルトガル人とかが日本中に今動ける状態であったとここからやっぱりこう疫病っていうのが入ってきて流行るということが起こったとでそれから江戸時代に入るとですね、えー、まあちょっとその完全に鎖国しているわけではないですから、まあ、一時的なこう流行というのはあるらしいんですけども流行するとです、ねまあ、今のこう緊急事態宣言みたいなもんではないですけど江戸の町なんかでも,もう疫病が払い入るとです、ね、もう人がぱったり出,出てこなくなるともうみんな家に閉じこもると。まあ、勝手に自粛をすするわけですよこれはの TBS のドラマでジンってありましたけどねジンがあのコレラと戦うシーンがあるんですもうこれでもあの描かれておりました、えー、江戸の町の人がねあのコロリが出たって言っても誰も出てこなくなるとそれが2週間ぐらいするとですねやっぱりこう感染しなくなるんで疫病が止まるとでその後外国の方が入ってくるケースがないのでそうするとまあ止まるとで江戸期でいうとまあ江戸の初期に入って次はコレラがそのジンの世界で生えてくるのはあれあの幕末なんでそこまでピタリとない。でこれはま日本が島国であってですね疫病がやっぱりこう人流がその外の国と少ないっていうことを表しているのではないかというお話をされてまあこれはなるほどなというふうに思いました。やっぱり一度目にサーズが流行った時もね。あのの頃まだ中国の方っっててそんんなな日本来てなかったんですよねで観光立国ってなっても中国の方の、ね、爆買いなんていうのがあって、まあ、百貨店なんかそれで業績がダーンと跳ね上がるわけですけどそこからも一気に観光立国になって外国人の誘致に血眼になってからなった状態でこのコロナが入ってきたっていうのはやっぱこう歴史を見てもですね、えー、そのことがいかなることが分かると。いうようよなことですだからあのその上田先生の話も聞いて私はまあむしろこう、まあ、もちろん緊急事態宣言自体でねこう人流止めるってのはやっぱりもう歴史的に見ても効果があるっていうのは分かるんですけれどもさらにですねやっぱり外国との,そのこう入国管理っていうものはねやっぱり重要なファクターこう,こういう新しい疫病に対する対策では必要ではないかと。まあ、そうなるとですねあのフロリダにいる鶴姫がなかなか帰ってこれないっていうねもう本当に難しい問題が私どもにはあの,のしかかってくるわけでございますけれどもまあ一つはそういうことがあるなと。でまあそういう中でこう我々は、まあ、新たなニュース,スタンダードをやっていく中で小、まあ、ビジネスのあり方もねあの数年はやっぱ変化するだろうというので、まあ、今回のコロナ禍の中だけだけどもえー、じっくりとそのショーであるからこそ楽しめるとで今私は映像やってますから映像ってねあのやっぱり映像でしか表せれないものっていうのはやっぱりあるわけでございまして、えー、映像を今年、まあ、昨年から今年にかけてたくさん作るようになるとですねいや舞台の配信っていうのはやっぱり映像の、まあ、代替物でしかないなという感覚になってまいりました。魔、え、界、ー、もね相当こういろんな配信もしたんですけどやっぱりその場にいる感動とか感情は起きにくいし、えー、映像として見た場合やっぱりこう映像で楽しめるっていうやっぱり作りにもなっていないと。とというようよなな形になってくるとです、ねまあ、スポーツなんかはちょっと違うと思うんですよねスポーツはやっぱ勝ち負けっていう一つのドラマがあってその勝ち負けを切り取るっていうものがありますから、まあ、ひょっとしたらその舞台の映像の在り方っていうのもこれから新しくなってくるかもしれませんね。でそれはそれでまた考える余地があるとは思うんですけれどもあえて生だからあー味わえるっていうその極上のものっていうものを追求する。コロナ禍だからこそ追求するっていうのも一つあるんじゃないかなというふうに思いました。そう考えるとですね、やっぱその公演の作り方、魔界のショーの作り方も、思考回路はちょっとずつ変わってきている感じです。これね、一回で、一回の公演ではまあたどり着かないなと、やっぱり何回もこう繰り返して行っていくことによって、新しい形ができてくるのではないか、今なんかそんなこうワクワク感みたいなものがあります。ですので、この魔界のね、えー、10月21日ジェネシスデリートっていうこの新しいこう角でというか、新しいくあの切り目みたいなね。区切りみたいなところに関してはですね今までにないもの。今までの延長線上にありながら今までその魔界で。まだ表現しきれていないところをね追求していきたいと思いますのでぜひねあの、まあ、ここあえてぜひ会場に足を運んでいただきたいというふうに考えておりますまあそんな形ですね1ヶ月前になりまして、まあ、現在チケット的に言うと半分ぐらいですかね200の目標に対して半分ぐらいなんで。えー、残りまあ,まあとはいえですね1か月前でえ半分ぐらい来てるっていうのはまあそこそこあの枚数は多いんですけどもあの残りまだ半分ありますのでえぜひ皆さんご検討いただければというふうに思います。で同時にえ我々はまだこれからあ私個人としてはねあのちょっと最近まあもしも徳川家康例の,あの小説もことも含めましてまあいろんな出来事が起こっておりましてまあなかなかこう人間とい,うのはあ,難しい局面あのピンチってね結構皆さんピンチっていうのはある意味楽なんですよピンチっていうのはその死地を脱するだけなんで割合そのやれる方策っていうのがね限られるわけです。まあ、あとは思い切ってその策にスピーディーに決断できるかっていうことだけなんで実は意思決定としては楽なんですけどもなんか状況がね好転し始めてえー、選択の余地がたくさん出てきたときが難しい、えー、これをどこで、えー、どこに何の意思決定をするのかでも、ずいぶんと戦況が変わるというね、えー、ところでございます。今、私はまさにそんな状況に、陥ってるわけじゃないな、そういう状況に恵まれておりまして、えー、今、いろいろ考え中でございます。まあ、その辺のこともね、決まったことは、少しずつ皆さんにお伝えできればいいなと。いうふうに思っておりますけれども、えーまあ、魔界ともともですね、真鍋昭人の方も応援いただければと思います。ということで、本日は勇者の時間、このあたりにしたいと思います。まあ、何はともあれ、えー、あと1ヶ月で魔界復活でございますので、えー、皆さん、ぜひご期待ください、そしてご来場をお待ちしております。それではままた次回お会いしましょううさよなら